0: Veränderungszeiten, Veränderungsprozesse sind eigentlich die Momente, wo unser Fundament sichtbar wird. Durch Veränderungen merken wir eigentlich, auf was es ankommt oder ankommen würde. Oder in Veränderungszeiten merken wir auch, wo unser Fundament eben vielleicht noch ein bisschen ausgebessert werden müsste. Und darüber möchte ich heute sprechen und eigentlich spreche ich zuerst zu mir. Also, was ich sage, sind nicht alle die Dinge, die ich erfülle und erreiche, sondern mich geht es zuerst an und ich teile die Gedanken mit euch. Die Veränderung, in der ich mich befinde, kannst du die erste Folie drauf tun, ist eigentlich Veränderung zum Thema Rollenwechsel. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Äh, Gott hat zu den Leviten gesagt, dass sie ihren Dienst mit 25 Jahren beginnen sollen und mit 50 beenden. Wer älter ist, soll nicht mehr zu den Arbeiten eingeteilt werden. Er kann den Jüngeren jederzeit helfen, soll aber keine Pflichten mehr haben. So sollst du den Dienst der Leviten ordnen. Also das Ziel der Predigt ist nicht Rentenalter 50 statt 65. <lacht> Es geht hier ja auch nicht darum, dass es aufhört, aber die Rede ist, die Rolle wechselt sich. Die Personalentwicklung, und Psychologie, ist auf das äh, gleiche Prinzip gestoßen. Du kannst die nächste Folie nehmen. Ich habe das mal erhalten von der Uni St. Gallen. Die sagen, dass das Leben, Berufsleben, drei Teile hat. Kommt nicht okay. Äh, eine erste Phase, das verwirrt mich, wenn es nicht kommt. <lacht> eine erste Phase des Berufslebens ist Lernen und Ausprobieren. Eine zweite Phase, der zweite Drittel ist die traditionelle Karriere, eben eingeteilt sein, dann wirklich dran sein. Und dann kommt ein Wechsel in die dritte Phase. Und dieser Wechsel hat eine Kurve nach oben oder eine nach unten, also man muss sich entscheiden. Wenn ich nichts entscheide, wenn ich es einfach so weitergehen lasse, riskiere ich, dass ich im Frust und in der Enttäuschung lande. Irgendwann kommt der Punkt, wenn ich so weiterfahre wie immer, wo die Jungen besser sind als ich, besser verstehen, was notwendig ist. Und dort kommt es darauf an, dass ich meinen Platz, meine Rolle neu definieren. Dort stehen wir ein Stück äh, ist irgendwas nicht gut mit den Folien oder wäre schade, ich wäre froh, wenn du die raufbringen könntest oder wenn jemand helfen kann, wenn es da Probleme gibt. Gut, ich möchte eigentlich diese Punkte mit Bildern ein bisschen zeichnen. Bilder, übrigens das eine Bild, war meine erste Predigt in der Basileia damals, ungefähr vor 25 Jahren. Und es sind verschiedene Bilder, die wir finden in Sprüche 30, Vers 18. Jetzt müsste ich sie halt hören, wenn man sie nicht sieht. Dort schreibt der Spruchschreiber, drei Dinge sind mir rätselhaft und auch das vierte verstehe ich nicht. Der Flug des Adlers am Himmel, das Schleichen der Schlange über einen Felsen, die Fahrt des Schiffes über das tiefe Meer und die Liebe zwischen Mann und Frau. Über einige dieser Bilder, nicht alle vier, möchte ich was sagen. Ich beginne mit dem Flug des Adlers am Himmel. Ein Bild eines Lebens in Freiheit und Abhängigkeit von Gott. Ein Bild, ja noch eins weiter jetzt oder ja, der fliegende Adler, ein Bild unseres Lebens in der Berufung, in der Freiheit, in der Abhängigkeit von Gott. Was ist speziell am Flug des Adlers? Eigentlich fliegt der Adler nicht in dem Sinn, wie wir fliegen sagen, sondern er schwebt. Was meine ich damit? Im Sommer waren wir einige Tage in Leukerbad und haben dort einen Adler beobachtet. Das hat mich auch inspiriert für die Predigt heute, und die Adler die schweben einfach in großen Kreisen ohne Kraft, Aufwendung, ohne Anstrengung, einfach in wunderbaren Kreisen drumherum schwerelos, wunderschön. Adler fliegen nicht aus eigener Kraft, sondern sie haben die Fähigkeit, sich vom Wind, von der Thermik tragen zu lassen, davon tragen zu lassen. Und die können stundenlang, ohne müde zu werden, ihre Kreise drehen äh, und das Leben genießen. Ein Bild des Lebens aus der Kraft des Heiligen Geistes, auf dem Geist, auf dem Wind schweben und uns von dem davon tragen lassen. Was Gott für uns bereithält. Wie beginnt der Flug des Adlers? Ein Adler steht auf, dem, auf einem Felsen. Die wohnen da ziemlich weit oben. He? Und steht auf einem Felsen, wo es einfach hunderte oder tausende Meter runtergeht. Der Adler steht auf dem Felsen und wartet. Und er kann warten und warten und warten. Er wartet darauf, bis der richtige Wind kommt, bis die richtige Thermik kommt. Das können drei, vier, fünf Stunden sein, wo ein Adler einfach steht, ganz ruhig gelassen. Und wenn die richtige Thermik kommt, wenn der richtige Wind kommt, springt er ins Leere. Er springt ins Leere, öffnet die Flügel und lässt sich vom Wind davontragen. Ein Bild für uns Christen. Stehen auf dem Felsen. Unsere Identität, unsere Sicherheit in Jesus, auf Jesus stehen. In seiner Liebe gegründet und gewurzelt sein. Nicht getrieben von Erwartungen und Vorstellungen anderer. Nicht getrieben von unseren eigenen Vorstellungen und Erwartungen. Nicht unter Leistungsdruck, sondern gelassen sein geborgen sein in der Liebe Gottes und aus dieser Ruhe heraus, aus diesem Frieden heraus, bereit sein und hören, wann Gott sagt, jetzt ist Zeit. Zu merken, wann der richtige Wind, wann die richtige Thermik kommt. Und dann dann bleibt der Moment, des Risiko, wo man reinspringt ins Leere, der Sprung ins Leere, das Öffnen der Flügel, das Hoffen und Vertrauen, das der Wind uns trägt, das bleibt dabei. Auch wenn wir nicht aus eigener Kraft leben, zu leben brauchen, braucht diese Überwindung, wo wir uns eben bewusst seiner Kraft anvertrauen. Und dieser Sprung ins Leere, dieses Nicht-genau-Wissen, wird es halten oder nicht, ist Teil davon in dieser Freiheit, in dieser äh, Leichtigkeit zu leben und zu fliegen. <lacht> Wo sind wir mit den Bildern? Ja, ist gut, wunderbar, danke. Aber ein Adler muss auch fliegen lernen und das ist ein Ding für sich. Die kleinen Adler leben in einem wunderbaren Nest. Die Adlermutter wendet eine Riesenarbeit auf, das Nest wunderschön zu machen, weich innen mit Moos und Federn. Und das, das Nest wiederum ist auf einem Felsvorsprung gebaut, wo es gleich neben dem Nest wieder runtergeht. Und dort wachsen die kleinen Adler auf. Jetzt kannst du eine zurück, die ist zu früh. <lacht> Die Adler wachsen dort auf. Die Mutter kommt, schwebt ins Nest, bringt Mäuse und allerlei Delikatessen. Und eines Tages kommt die Mutter und hat nichts im Schnabel, sondern braucht den Schnabel. Wofür? Sie beginnt, den ersten stärksten kleinen Adler so an den Rand des Nestes zu boxieren und fährt weiter und wirft diesen kleinen Adler aus dem Nest heraus Oh Schreck Der Adler fällt runter Und wie gesagt, da ist Abgrund Neben dem Nest Er fällt also nicht 20 cm Auf weiche Ernte Sondern im äh, Leeren Fall Und was macht die Mutter Sie geht im Sturzflug Runter Und ich kann jetzt nicht Die Adler haben ja kein Mikrofon die können es dann machen, aber äh, die Adlermutter kommt unter den fallenden Adler, fängt ihn auf auf den Flügeln und bringt ihn zurück ins Nest. Daher kommt der Ausdruck auf Adlers Flügeln getragen. Doch mal gut rausgekommen, hä? der Kleine kommt wieder ins Nest, ein bisschen erschreckt, schockiert, erholt sich und schon beginnt es wieder von vorne. Die Mutter wirft ihn wieder raus, der fällt wieder runter, die Mutter fängt ihn wieder auf. Und irgendwann, wenn er so runterfällt, so langsam, macht es ein bisschen Spaß. Es kommt ja gut raus. He? Irgendwann merkt er, Oh, meine Mutter hat ja die Flügel so weit geöffnet, ich könnte das auch mal versuchen. Und der kleine Adler beginnt, die Flügel zu öffnen. Es gibt einige Pirouetten, aber irgendwann kann er fliegen. So lehrt der Adler fliegen oder eben zu schweben und geht zurück ins schöne, wunderbare Nest, ins Hotel Mama, lässt sich füttern von der Mutter und irgendwann denkt die Adelsmutter ja, jetzt muss es weitergehen, der wird nie selbstständig, jetzt kann er zwar fliegen, aber er ist noch nicht dort, wo er sein sollte und was macht die Adelsmutter? Sie beginnt, das Nest auseinanderzureißen. Das Nest, das sie in vielen Stunden mühsam, wunderbar gebaut hat, wird auseinandergerissen. Warum? Damit die Adler kein Nest mehr haben und gezwungen sind, eigenständig ihren eigenen Weg zu gehen und ihr Leben aufzubauen. Jetzt kannst du die Folie von vorhin raufnehmen. So geht Gott mit uns um. Im vierten Mose oder fünften Mose 32,11 steht, wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt und ihnen über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt. So führte der Herr sie. Also die Bibel sagt uns, dieses Bild ist, wie Gott mit uns umgeht. Im Rollenwechsel, in Veränderungszeiten, wenn Gott uns eigentlich weiterführen will, wenn Gott will, dass wir in unsere Berufung und Bestimmung hineinwachsen, in die Freiheit, in das, was er für uns vorhat, braucht es manchmal erschreckende Flugstunden. Und braucht es manchmal, dass unser Nest auseinandergerissen wird. Nicht, weil was verkehrt ist, sondern weil wir das brauchen, damit wir dorthin gelangen wo Gott uns haben möchte. Keine Freiheit oder kein Leben in der Berufung ohne Risiko und Wagnis. Zum nächsten Bild. Die Fahrt des Schiffes über das tiefe Meer. Ein Bild unseres Lebens als Christen in der Welt. Bei der Fahrt eines Schiffes auf dem Meer ist das Ziel unsichtbar. Auch wenn das Wetter schön ist, hier wie auf dem Bild, und erst recht in der Nacht, im Nebel, im Sturm. Ein Schiff draußen auf dem Meer sieht das Ziel nicht. Darum braucht es bei der Schifffahrt Fixpunkte. Das können Sterne sein, Sonne sein, der Mond, Himmelsrichtungen. Es braucht Fixpunkte, weil man nichts sieht. Und diese Fixpunkte im Leben von uns Christen sind die Überzeugungen. Wir brauchen Überzeugungen, weil wir unser Ziel, wo wir letztlich hingehen, auch nicht sehen. Brauchen wir die Überzeugungen als Meilensteine, als Hilfe, um am Schluss zu diesem Ziel zu gelangen. Das nächste Bild... Bei der Schifffahrt hat man einen Kompass oder Radar oder eine Sextante, Instrumente, die unverzichtbar sind, um den aktuellen Standort aufgrund dieser Fixpunkte zu erkennen. Also mit dem Instrument und den Fixpunkten merke ich, wo ich stehe und wenn ich weiß, wo ich stehe und wenn ich weiß, wo ich hin will weiß ich, wie ich den Kurs setzen muss. Also ich brauche diese Fixpunkte. Ich brauche diese Überzeugungen in meinem Leben, damit ich das Ziel erreiche. Und wie es bei der Fahrt über dem tiefen Meer wegen Strömungen, Unwetter nicht leicht ist, leicht ist den Kurs zu halten. Und es laufend Aus Anstrengung braucht, um sich richtig auf den Kurs auszurichten, und allfällige Kurskorrekturen notwendig sind. So werden auch unsere Überzeugungen laufend immer wieder in Frage gestellt, herausgefordert. <lacht> Money, Sex and Power oder Gold, Girls and Glory oder eben Geld, Sexualität, Macht. Das sind die häufigsten Versuchungen, die Strömungen, die Gegenwinde, die Unwetter, denen wir ausgesetzt sind, die uns herausfordern. Wie gehe ich um mit Besitz, Reichtum, Habgier? Teile ich oder raffe ich alles für mich? Bin ich ehrlich? Bin ich gerecht? Wenn es eine Gelegenheit gibt, wo ich Vorteile haben kann, weil jemand einen Fe ein Fehler gemacht hat, Mache ich das und packe es ein oder bin ich ehrlich? Es gibt verschiedenste Fragen. Wie gehen wir um mit unserem Besitz? Sexualität, wie lebe ich die Sexualität? Wie reagiere ich auf all die Reize in Werbung, Internet, was auch immer? Wie gehe ich mit Macht um? Unterdrücke ich Menschen oder setze ich Menschen frei? Teile ich Macht, teile ich mein Wissen? Oder sichere ich mein Reich? Schaffe ich Freiraum für andere, dass andere gefördert und in ihre Berufung hineinwachsen können? Oder schaue ich, dass ich sichtbar und erfolgreich bin? Lebe ich bevollmächtigend oder eben nicht? Auch scheinbar kleine Kompromisse in diesen Bereichen führen uns vielleicht nur ganz leicht vom Kurs weg. Aber ein Millimeter im Kurs, wo ich jetzt stehe, wird mich, wenn die Reise lang ist, am Schluss ans falsche Ziel bringen. Darum äh, brauchen wir unsere Überzeugungen. Unsere, wir müssen werteorientiert leben. Zu Überzeugungen kommt man ja nicht automatisch. Man muss sich Überzeugungen erkämpfen haben. Überzeugungen wachsen durch Reflexion, durch Hinterfragen, durch Suchen nach Gottes Willen, hören auf seine Stimme, Zeit verbringen mit Jesus und gegründet sein in seinem Wort in der Bibel. Auf der nächsten Folie sehen wir, was Paulus dem Timotheus gesagt hat zum Nutzen der Schrift. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg (Korrektur) und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ist das nicht ein Bild des Kompasses, des Radars, den Gott uns gibt? Aber es reicht nicht, dass wir die richtigen Überzeugungen haben. Es reicht nicht, dass wir das Richtige glauben. Nur wenn wir unsere Taten, unsere Handlungen, unsere Gewohnheiten, unsere Haltung, unsere Motive danach ausrichten, können wir Kurs halten. Kurskorrekturen gehören zum Leben als Christ. Es ist nichts Abnormales, wenn wir zu Sünden, zu Fehlern stehen müssen. Das schockiert Gott nicht. Er ist darauf eingerichtet. Er ist sehr schockiert, wenn wir so tun, wie wenn wir keine Fehler machen würden. Kurskorrekturen gehören zum Leben als Christen. Und bekennen Vergebung ist das Instrument, das Gott uns gibt. Und transparente Beziehungen, Beziehungen, wo wir Rechenschaft geben, Connect-Beziehungen, Beichte, Beziehungen, wo wir beichten können, ist das Umfeld, wo diese Kurskorrektur geschehen kann. Wir brauchen sie. Lass es zu in deinem Leben, damit am Schluss du nicht am Ziel vorbeifährst sondern das Ziel erreichst, auf das du dich ausrichtest. So, auf den ersten äh, Moment könnte man das als Widerspruch schauen, äh, auffassen. Der Flug in Freiheit des Adlers und jetzt geht es um Ausrichtung, um Ausdauer, um Disziplin, um das Richtige zu tun. Aber es ist nicht ein Widerspruch, sondern eine Ergänzung, das Ziel ist, dass unser Flug in der Freiheit am Schluss ans richtige Ziel kommt. Darum brauchen wir beides. Und wichtig ist, dass wir es aus Überzeugung tun. Wenn du aus Zwang, nur weil es die anderen erwartest, dich so immer wieder ausrichtest und alles versuchst, richtig zu tun, landest du in Gesetzlichkeit und kalter Religiosität. Das ist nicht gemeint. Aber Gott möchte uns gewinnen, dass wir überzeugt sind, dass wir nur durch richtige Segeln am Schluss eben ans richtige Ziel kommen. Zum dritten und letzten Bild, das Schönste, die Liebe zwischen Mann und Frau. Und das gilt, wenn man nicht mehr ganz so jung ist wie ich. Es gilt noch lange, wenn man schaut, wie die ja sind, aber es gilt auch für die Jungen. Liebe zwischen Mann und Frau, das Bild in der Bibel von der Beziehung von uns Christen zu Jesus. Er, der Bräutigam, wir sind die Braut. Und zu Liebe gibt es so viel zu sagen. Es äh, ist eigentlich fast gefährlich, das Thema anzuschneiden, weil man sowieso nicht alles und nicht genug sagt. Also hört auf das, was ich sage und nicht all das, was ich nicht sage, weil es auch gesagt werden sollte. Ich möchte einen Punkt, ein Thema aus der Liebe nehmen, Intimität. Gerade das heißeste Thema oder das schönste Thema. Intimität mit Gott, Erleben seiner Gegenwart, seiner Nähe, Suchen seiner Nähe in Meditation, in der Schrift, in der Zeit, wo ich mir nehme, in der Anbetung, wunderbare Worship-Zeiten wie heute oder wie am Pfingstkongress. Erleben seines Wirkens, seines Redens, seiner Berührung, wenn Gott Menschen heilt, befreit, Beziehungen wiederherstellt, wenn der Himmel die Erde küsst. Ist das nicht etwas vom Schönsten? Und die Parallele in der Ehe meiner wunderbaren Frau, ich gehe da nicht in den Detail, aber ich finde, da hat sich Gott was Gutes ausgedacht in der Liebe in der Zärtlichkeit und in allem, was kommt. Es ist wunderschön. Was sind die Gemeinsamkeiten der Intimität mit Gott und der Intimität unter Menschen. Hier im Bild jetzt insbesondere in der Ehe. Aber viele Teile der Intimität können auch gelebt werden in Männerfreundschaften oder in Frauenfreundschaften, auch in der Familie. Also Intimität beginnt nicht erst beim körperlichen Teil, von dem Gott Vorstellungen hat, wie das aussieht, sondern Intimität beginnt da, wo wir uns nahe aneinander lassen, wo wir am anderen Geheimnisse mitteilen, wo ich offen und ehrlich bin, wo ich nichts verstecke, wo ich mich zu erkennen gebe, wie ich wirklich bin wo ich die Hüllen fallen lasse, Gott gegenüber oder eben Menschen gegenüber. Eine zweite Gemeinsamkeit ist, Intimität sucht nicht die eigene Erfüllung, sondern die des Nächsten. Mari hat kürzlich, als er über Anbetung gepredigt hat, gesagt, die Worship-Zeiten sind nicht zuerst da, damit ich schöne Gefühle und verklärten Blick erleben kann. So schön das ist, und ich möchte nicht darauf verzichten, aber beim Worship, in dieser Intimität mit Gott geht es um ihn. Er liebt uns. Er hat so viel für uns getan. Er möchte, dass wir ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Und genauso ist es in der Sexualität, in der Intimität. Wenn es dort nur darum geht, meine Wünsche, meine Triebe zu befriedigen, wird es bald leer sein. Intimität lebt davon, dass man sucht, was wünscht der andere, was braucht der andere, wie kann ich ihm dienen. Und klar, wenn es ideal läuft, denkt ja der andere dann auch, was willst du? Und irgendwann kommst du auch auf die Rechnung. Aber es ist die Frage der Ausrichtung. Geht es zuerst um mich oder verschenke ich mich, suche ich das Wohl des Nächsten? Schmerz und Liebe sind Zwillinge, die oft so tun, als kennen sie sich nicht, hat jemand gesagt. Erfüllung und Schmerz gehören beide zur Intimität. In der Liebe gibt es Wüstenzeiten, Momente, Zeiten, wo die Erwartungen und Vorstellungen nicht erfüllt werden, wo man enttäuscht wird. Gott gegenüber es gibt Zeiten, wo man das Gefühl hat, Gott spricht nicht mehr. Zeiten, wo wir Bibel lesen und wir haben das Gefühl, wir seien irgendwie auf steinigem Boden. Zeiten, wo wir beten für Menschen, für Situationen und Gott antwortet scheinbar nicht. Zeiten, wo kranke Menschen nicht geheilt werden, sondern sterben. Spannung, auch in der Ehe, in der Intimität gehören dazu. Wie die Erfüllung. Die Frage ist, was mache ich damit? Die menschliche Reaktion ist ja, wenn Erwartungen, Wünsche, Sehnsüchte nicht erfüllt werden, dann reduzieren wir die Erwartungen. Lieber nichts mehr erwarten, als den Schmerz zu erleben, dass die Erwartung nicht erfüllt ist. Also es gibt einen Weg, diesem Schmerz in der Intimität auszuweichen. Nämlich dann, wenn man der Intimität ganz ausweicht. Aber dann weicht man nicht nur dem Schmerz aus, sondern auch der Erfüllung. Und die Beziehung, die Intimität kaltet sich ab. Sei das Gott gegenüber, sei das in der Ehe. Kann es sein, dass wir manchmal aus Resignation, aus Enttäuschung einfach lieber nichts mehr von Gott erwarten, als enttäuscht zu sein? Es gibt Ehen, wo Intimität und Sexualität kein Thema mehr ist. Nicht, weil es beide nicht möchten, sondern weil beide Angst vor dem Schmerz haben und das Verdrängen Der einzige Weg ist, wenn wir verletzlich bleiben. Wenn wir uns immer wieder verschenken, wenn wir es immer wieder riskieren, wenn wir Dinge thematisieren, wenn wir Gott gegenüber unsere Enttäuschung, unsere Angst, unsere Zweifel, unser Schmerz mitteilen oder unserem Ehepartner. Wir müssen und dürfen darüber reden. Wir müssen verletzlich bleiben, damit wir Erfüllung erleben können, aber wir müssen auch damit rechnen, dass der Schmerz dazugehört. Das Wort Intimität habe ich auch von Marius an der Hochzeitspredigt von Ruben und Tessie das gut erklärt. Der Ursprung des Wortes Intimität ist in die Furcht hineingeben. Also Angst zulassen, mich so tief hineinlassen, wo es mir eigentlich nicht mehr so ganz wohl ist, weil ich alles riskiere, weil ich nackt bin. Nur wenn ich das zulasse, Gott gegenüber oder meinem Ehepartner gegenüber, kann ich Erfüllung erleben. Also es geht darum, sich zu verschenken, verletzlich bleiben, Jesus und dem Partner gegenüber. Das waren die drei Bilder. Und jetzt noch eine letzte Folie. Für mich das Fazit. Darauf kommt es an. Es gibt keine Freiheit ohne Risiko und Wagnis. Es gibt keine Zielerreichung ohne Entschiedenheit, Ausdauer und Disziplin. Es gibt keine Liebe ohne Schmerz. Aber... Es gibt Freiheit. Sie ist möglich. Ich kann das Ziel erreichen. Liebe ist möglich. Es ist nicht Grund zum Verzweifeln, sondern genau Grund zum Drang glauben, zum Drang bleiben und die Spannung, die da drin ist, zu bejahen. Nur wenn ich diese Spannung akzeptiere, kann ich es erleben. Nur wenn ich auch die Spannung akzeptiere, dass der Schmerz, die Spannung nicht da ist, weil ich es verkehrt mache, sondern es gehört zum Leben, es ist normal. Also wenn es nicht so schön ist, wie ich es hoffe, muss ich nicht zuerst an mir zweifeln. Wenn Gott nicht mehr spricht, muss ich nicht zuerst denken, ich bin nicht geistlich genug, sondern es geht darum, das zu akzeptieren, auszuhalten und dran zu bleiben. Sich immer neu entscheiden und verschenken. Und ich wünsche euch allen und mir natürlich auch, so selbstlos bin ich nicht, Freiheit, Zielerreichung und Liebe. Amen.